0: Was
1: Chefinnen wirklich denken Hallo und herzlich willkommen aus unserem gemütlichen Podcast-Studio. Es ist ein ziemlich nasser Tag heute in Berlin. Wir nähern uns Weihnachten und passenderweise sprechen wir heute auch über Familien, könnte man sagen. Mir gegenüber sitzt Moritz Müller-Wirth. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT. Hallo Moritz. Leonie, hallo. Und ich bin Leonie Seifert. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Und hier geht es immer um Probleme, die nur Führungskräfte haben. Und idealerweise verstehen aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also zumindest die angestellten Menschen unter Ihnen, dabei ein bisschen besser, wie man die eigenen Chefs führt. Und versteht. Ja, wenn man das will.
2: Interessant, wenn man ein neues Podcast-Thema. Unser heutiger Gast ist Chef, aber ist vor allem auch als Chef Sohn. Und wie wir gerade im Vorgespräch geklärt haben, ist er auch Cousin und Bruder. Das ist jetzt ein beachtlicher Cliffhanger. Vor zweieinhalb Jahren übernahm er nämlich 31 Jahre alt die Nachfolge seines Vaters Raimund Wilhelmi, als Geschäftsführer und Gesellschafter der Buchinger Klinik Wilhelmi. Dieser hat als Enkel des Gründers, also der Vater, 34 Jahre lang die Geschichte der Fastenklinik geführt. Auf der Homepage des Unternehmens heißt es dazu stolz, die Leitung der renommierten Fastenklinik geht damit in die vierte Familiengeneration über. Herzlich willkommen, Leonard Wilhelmi. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute hier nicht über Sinn und Unsinn des Fastens oder des Heilfastens in der Buchinger Klinik oder sonst wo sprechen. Das wäre gewiss ein Podcastfüllendes und zumal kontroverses Thema, sondern, regelmäßige Hörer wissen es, wollen wir über das Chefsein unseres Gastes reden. In diesem Fall, ich hatte es schon angedeutet, geht es um das Chefsein als Nachfolger in einem Familienunternehmen das inzwischen 550 Mitarbeitende beschäftigt an zwei Standorten. Einmal in Überlingen, da sind Sie zu Hause, Herr Wilhelmi, und dann auch in Marbella, wo Ihre Bruder und Ihre Cousine, so ist es, die Klinik gemeinsam leiten. Herr Wilhelmi, wie oft haben Sie im ersten Jahr Ihres Amtsantritts den Satz gehört, grüßen Sie bitte Ihren Herrn Vater?
0: <lacht> ja, den höre ich sogar immer noch, äh, regelmäßig, äh, von daher... Ja, natürlich uh, unbestritten immer noch eine große Präsenz im Haus. Und ähm, viele unserer Stammgäste äh, freuen sich natürlich auch immer, wenn sie ihn sehen. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für meine Mutter. Äh, von daher Die äh, medizinische Leiterin dieser genau, Klinik die ist. Ja. Genau, die medizinische bzw. die Forschungseinheit der Klinik leitet. Und ähm, genau, das heißt, die sowohl die Stammgäste kennen meine Eltern sehr lange, aber viele kennen natürlich auch mich sehr lange, von daher ist es auch häufig so, dass wir die Gäste gemeinsam begrüßen. Also es gibt ja gewisse Sachen, die wir in der Familie noch machen, also es ist ja nicht so, als wäre er jetzt komplett weg aus der Klinik.
1: Und wie viele Tage die Woche ist er noch da?
0: Punktuell, also es kommen Veranstaltungen, die er leitet, wir machen auch gemeinsame Begrüßungen und dann, klar, wenn man Stammgäste hat, die man begrüßen möchte, dann ist er auch dann da und begrüßt sie und das ist dann auch ein bisschen so die schöne Familienatmosphäre, die weiterhin besteht. Es ist ja nicht so, dass so ein Cut gemacht wurde und er ist jetzt dann nie wieder aufgetaucht, sondern das sind immer so fließende Übergänge. Das werden wir gleich vertiefen. Eine Frage noch vorab. Was
2: befähigt einen eigentlich, eine solche Klinik als Chef zu leiten? Was muss man können und was braucht man ansonsten an Skills? Also
0: meine Eltern sagen immer, äh, es wäre ihnen schwergefallen, die Klinik jemandem anderes zu übergeben oder sie zu verkaufen, äh, zu sehen, wie andere sie weiterführen. Weil so eine Klinik, wie wir sie betreiben, äh, wir sagen immer aus Spaß, ist eine Mischung aus einem aus einer Privatklinik, einem Hotel und einem Kloster. Ähm, wir haben eine ganz bestimmte Art äh, Patienten zu führen. Wir haben eine ganz bestimmte Art. Äh, unsere Gäste zu betreuen und das bedarf eben dieser besonderen familiären Atmosphäre und die kann natürlich jemand aus der Familie mal sehr gut äh, weiterführen. Da äh, geht es auch um das Verständnis äh, von äh, Fastenden, wie fühlen die sich, was benötigen die, aber auch gleichzeitig auch die äh, Mitarbeiterführung so zu machen, dass die Mitarbeiter auch dieses familiäre Gefühl weitergeben. Von daher... Ich habe das Glück, dass ich da mit der Mutter Muttermilch erzogen wurde. Also Wir sind als Kinder schon ähm, mit Naturheilkunde aufgewachsen. Wir haben gefastet. Äh, ich weiß noch, äh, bevor ich meine Weisheitsszene rausbekommen habe, habe ich gefastet und war eine Woche früher auf den Skiern, als der Zahnarzt gedacht hatte. Wir haben natürlich auch in dem Haus gelebt äh, und haben gesehen, wie Patienten ein- und ausgingen. Das heißt, wir haben es erlernt, wie man sich um Leute kümmert und diese besondere Atmosphäre herstellt und, ähm, wir haben aber auch in der Familie festgehalten, was man sonst mitbringen muss, um Verantwortung zu übernehmen, eine Geschäftsführung zu übernehmen, mit vielen Mitarbeitern, viel Personalverantwortung und da haben für, wir für uns festgelegt, dass es einen gewissen akademischen Grad geben muss. Ähm, wir haben auch festgehalten, dass wir ähm, Erfahrung in fremden Unternehmen machen müssen, dass wir einmal befördert werden müssen. Also wir haben so Gewisse Regeln fördert im eigenen Unternehmen dann? Oder nein, im in, Fremden. Im, im Fremden. <lacht> Denn sie,
2: ja, genau, wir kommen drauf. Sie haben ja nicht als genau, Geschäftsführer ja. in der Klinik angefangen. Genau.
1: Und Sie wohnen bis heute alle in der Fastenklinik?
0: Nein, nein, nein. Ich wohne äh, ganz in der Nähe. Also, wir wohnen in Laufdistanz. Also, früher bin ich immer von Köln nach Düsseldorf gependelt. Äh, jetzt laufe ich äh, fünf Minuten rüber und bin äh, in der Klinik. Also, wir, wir wohnen. In der Nähe, weil wir sind natürlich auch viel dort und auch am Wochenende und auch mal abends, wenn eine Spätanreise kommt, die wir noch begrüßen müssen. Deswegen gucken wir, dass wir immer in der Nähe wohnen, ja.
1: Das
2: Führungszeugnis.
1: Yeah, möchten Sie jetzt ein bisschen als Chef kennenlernen und deshalb lese ich Ihnen ähm, elf Sätze vor, sind das genau, ähm, und Sie müssen auf einer Skala von 1 bis 10 bitte äh, sagen, wie sehr diese Aussage auf Sie zutrifft. 1, gar nicht 10, total. Sie sind gerne derjenige, der die Entscheidungen trifft. 8. Als Führungskraft machen Sie täglich Ansagen. 7. Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. 9. Äh, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher.
0: Ja, eine sieben.
1: Okay, aber das ist doch eine ganz gute Bilanz, wenn die da alle strahlend rausgehen. <lacht> äh, Sie werden nie laut?
0: Mm, ja, sechs.
1: Heißt das, die Stimme kann schon lauter werden oder meinen Sie damit Deutlichkeit?
0: Deutlichkeit. Also ich bin mache gerne klare Ansagen. Also schreien tue ich nicht, aber ich äh, bin schon verbindlich auch.
1: Bei Bewerbungen ist der erste Eindruck, den Sie von einer Kandidatin haben, entscheidend? Acht. Teilzeit ist ein gutes Modell.
0: Ja, fünf, sechs.
1: Muss man sagen, ne? <lacht> Mitarbeitende können gut einschätzen, was sie von ihnen wollen und was nicht. Also falsch betonen, was sie von ihnen wollen und was nicht.
0: Mm, ja, sieben.
1: Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Fehler zum dritten Mal macht, reicht es ihnen?
0: Mm, nein, also dann nimmt man sich nochmal die Zeit. Also ich würde sagen, drei Mhm. Erklärt nochmal, also äh, manche Sachen sind auch komplex, also ich bin eher jemand, der öfters äh, Sachen erklärt. Äh, wenn ich aber das Gefühl habe, dass es nicht wirklich äh, sich setzt, dann irgendwann muss man vielleicht mit der Person mal sprechen.
1: <lacht> wenn jemand sagt, das war schon immer so, sind Sie genervt?
0: Nein, sonst wäre ich im falschen äh, Beruf. <lacht> also zwei.
1: Okay, ähm ich bin gespannt, vielleicht reden wir gleich noch über, das war schon immer so. Sie lieben Veränderungen.
2: Ja, neun. Interessanter Widerspruch zwischen den letzten beiden Fragen. Das ist eine kleine Vorlage jetzt für, unseren, für unser Thema.
1: <lacht> genau. Ähm, also Sie haben die Fassenklinik vor vier Jahren übernommen von Ihrem Vater. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt auf die letzte Zeit zurückblicken haben, machen Sie komplett anders als er?
0: Äh, komplett anders? Äh, Kommunikation? sicher ganz anders. Also wir kommunizieren jetzt äh, ja, auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben auch äh, andere Team-Meeting-Strukturen eingeführt. Dann zum Beispiel auch die, äh, wie wir miteinander, also ich habe vorher gehört, dass das Thema Du und das Thema Sie äh, angesprochen wurde. Das heißt, wir, also wir haben jetzt eine ganz andere Kommunikationsstruktur als früher. Also ich nehme an, es geht jetzt vor allem im Umgang mit, mit Mitarbeitern. Mitarbeitern. Genau. Ja, genau, ja. Ähm, ansonsten ähm, in der Mitarbeiterführung ist natürlich mir was anderes wichtig, als es jetzt zum Beispiel meinem Vater war. Also es gibt äh, auch Sachen, auf die ich mehr Wert lege. Das heißt, ich habe äh, mir auch zum Beispiel andere äh, Mitarbeiter in meinen, in meinen Führungskreis äh, geholt. Ich habe äh, im Organigramm gewisse Sachen verändert und dadurch äh, Schwerpunkte gesetzt. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die ähm, Kommunikationshierarchie im Unternehmen flacher geworden ist.
1: Wie haben Sie das denn angestellt? Also war, haben Sie von heute auf morgen gesagt, so hier bin ich und jetzt duzen wir uns alle? Oder wie? Also ich
0: habe das Duzen äh, angefangen, weil ich, ich kannte das aus den Berufen, die ich vorher hatte, dass das ganz normal war. Habe dann relativ schnell festgestellt, dass das vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Und jetzt habe ich eine Regel, dass ich bis zum Ende der Probezeit sieze und danach allen das Du anbiete. Mich interessiert noch diese
2: Kommunikation. Sie haben Das können die Hörerinnen hören. Hörer nicht sehen. Sie haben dann Handbewegungen gemacht, diese auf handy hingedeutet haben. Also ist das einerseits eine atmosphärische Veränderung oder eine strukturelle, andererseits aber vielleicht auch einfach eine technische auch, dass Sie umgestellt haben auf, sagen wir mal, Slack oder
0: genau, WhatsApp oder ja. so? Ja, WhatsApp, Slack, wir haben klar auch die ganzen Microsoft Services, die wir jetzt nutzen, ähm, aber ich habe auch die, ähm, zum Beispiel die Meetings, wir haben also wir sind organisiert äh, klassisch nach Bereichen, also es gibt die Geschäftsführung, dann gibt es äh, darunter die Bereiche und die Bereiche wiederum gliedern sich in Teams ähm, und ich habe aus, äh, den, aus aus zwei großen Bereichen habe ich, ähm, hab ich sozusagen zwei weitere gemacht und habe die bereichsleiter äh, wöchentlich eingeführt und habe auch so eine Kommunikationsebene, dass jeder einmal aus seinen Bereichen erzählt, wie es gerade läuft, was er braucht, was wichtig ist, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Einmal
1: die Woche oder wie? Einmal die Woche, mhm. ja.
0: Das ist ein relativ großes Treffen und viele Leute, die eigentlich auch eingebunden sind, operativ, aber dadurch fließen im Prinzip die Informationen viel freier. Man, man weiß einfach auch viel mehr Bescheid, was der andere macht und dadurch kann man auch bessere Entscheidungen treffen.
1: Wie geht das, Dinge anders zu machen, wenn jahrelang es so lief, wie Ihr Vater das äh, wollte?
0: Also das ist auch wieder eine Sache, die ähm, auf die Frage vorher, warum warum ich vielleicht geeignet bin für den Job und nicht irgendjemand anders, äh, Veränderungen im Familienunternehmen herbeizuführen, ist immer sehr schwierig. Also es ist eine sehr, es sind teilweise sehr die, diese zwei Kreise Beruf und Familie vermengen sich eben in Familienunternehmen und dadurch wird alles sehr persönlich. Äh, gleichzeitig ist es eben dann auch möglich, Veränderungen herbeizuführen, wenn man, ähm, wenn man die Legitimation hat, weil man eben aus der Familie ist, weil man eben auch den Anteilseigner ist und weil man eigentlich die Leute auch schon sehr, sehr lange kennt, äh, teilweise auch freundschaftliche Beziehungen pflegt zu den Mitarbeitern, das heißt, mir wird vielleicht, oder zumindest hoffe ich das, ähm, auch öfters nachgesehen, wenn ich mal was ausprobiere, das es zum Beispiel nicht funktioniert. Und ähm, genau, deswegen, Dinge sind teilweise, ähm, bleiben gleich. Also es werden manche Sachen genauso gemacht wie äh, noch 1953, als wir gegründet wurden. Ähm, aber wir fangen jetzt in den letzten fünf Jahren an, Dinge wirklich auch zu verändern. Wir hatten durch die Corona-Zeit natürlich... Ja, das muss man sagen. Sie haben ja. angefangen
2: quasi mit Corona. 2019 und 2020 kam
0: Corona. Ja, also wir haben. ich habe in Corona, also ich habe in 2019 übernommen. 2019 kann man sagen, war wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Jahre, die wir hatten. Patienten kamen aus der ganzen Welt zu uns und dann... 2020 sind wir in diese Corona-Krise rein, die natürlich schwierig war, weil ich war ein Jahr da, ich war der Neue. Die wenigsten hatten irgendwie mit mir gearbeitet über einen längeren Zeitraum. Das heißt, es war von Anfang an eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber hat uns natürlich auch die Chance gegeben, dass wir Veränderungen schneller durchführen konnten. Wir haben einen äh, Patient, der in der Armee ist, und der mich in der Corona-Krise zu sich äh, gerufen hat, wir sprechen, er berät auch Unternehmen aus der Armeeperspektive und er sagt zu mir, es gibt zwei Arten, wie in der Armee äh, die jungen Rekruten zu einem Team werden. Es gibt die Repetition und es gibt den Ernstfall. Und das ist jetzt ihr Ernstfall. Und wenn Sie das äh, schaffen, wenn Sie das hier überstehen, dann werden Sie das Gefühl haben, dass Sie seit 50 Jahren eigentlich nirgendwo anders äh, gearbeitet haben, außer hier in dieser Position und ähm, das war tatsächlich äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also wir haben äh, zusammen äh, die Krise überstanden und wir hatten natürlich auch die Chance, eben dann sehr viele Veränderungen herbeizuführen, die wir teilweise jetzt immer noch äh, beibehalten haben. Bevor wir dann
2: nochmal im Detail eingehen, auch auf das, was Sie im Umgang mit den Mitarbeitern verändert haben. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie sind bei Buchinger auch Chef Ihrer Mutter, äh, Françoise Wilhelmi de Toledo, medizinische Leiterin und Sie haben einen Bruder und eine Cousine, die mit Ihnen Gesellschafter und Geschäftsführer des gesamten Klinikkomplexes sind. Wie schwierig ist das, Chef zu sein gegenüber der eigenen Mutter?
0: Ja, also, also wer meine Mutter kennt, weiß, dass... Sie die Chefin? Ja, also das, das ist auch in Ordnung. Also im Endeffekt, klar, man... Ich durchlaufe sehr, sehr viele verschiedene Rollen, Rollenkonflikte, Rollen. Äh, das heißt, ich bewege mich eigentlich immer in verschiedenen Spannungsfeldern. Wenn ich äh, zu Hause am Tisch sitze, meine Eltern besuche, dann bin ich der Sohn. Wenn ich dann in die Klinik gehe, bin ich äh, dann der Chef. Wenn ich mit meiner Mutter rede, dann rede ich immer mit verschiedenen Hüten mit ihr. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für meinen Vater. Also es ist teilweise eine Herausforderung, aber es ist natürlich auch schön, wenn man zusammen dann plötzlich in einer Konstellation ist, wo man auch gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Ich kann ihr jetzt auch Sachen freigeben, die sie vielleicht mit meinem Vater so nicht äh, konnte. Ich kann verschiedene Schwerpunkte mit ihr setzen, aber wenn ich nicht flexibel wäre in diesem Rollenkonflikt, dann wäre ich tatsächlich auch nicht im richtigen Beruf, weil das ist die Voraussetzung für erfolgreiches Familienunternehmen, Unternehmertum, dass man eben äh, ständig, also meine Frau, ähm, die nicht in einem Familienunternehmen groß geworden ist, die sagt manchmal zu mir, also ich weiß nicht, wie du das machst. Ja? Tagsüber gibt es mal irgendwie einen Termin, der man laut wird und abends sitzen wir dann zusammen beim Abendessen und das ist wunderbar. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Ähm, das Zweite ist natürlich der Erfolg. Wenn man erfolgreich ist, ist es natürlich Vielleicht auch immer ja. einfacher. Sie sagen haben ganz oft so schön und wunderbar und
2: so abends nett zusammen. sind. Können Sie sich an zwei Situationen erinnern, gerade jetzt im Umgang mit der Familie, also Vater oder und Mutter, von denen Sie erzählen können und wo Sie sagen, das war echt nicht schön jetzt? Sie meinen jetzt im Arbeitskontext? Ja, im Arbeitskontext.
0: <lacht> naja, also es gibt natürlich immer Momente, wo also man muss sich das so vorstellen, wenn man in einem Familienunternehmen arbeitet, wo die engsten Mitarbeiter, die ich auch habe, äh, über teilweise 20 Jahre mit dem Vater oder 20 Jahre mit der Mutter gearbeitet haben, dann passiert natürlich ganz oft, dass man zusammensitzt und automatisch dann der Fokus, so ohne dass man äh, irgendwas sagt, aber die die das Gravitationszentrum verschiebt sich natürlich immer wieder auch in Richtung, äh, in dem Fall der Eltern, weil die natürlich einfach jahrelang die Bezugspersonen waren, ja. Und ähm, da gab es am Anfang natürlich klar so. Man muss ja sich positionieren, man muss, in, man muss in seiner Position auch dann sich festigen. Und da gab es durchaus die ein oder andere Situation, wo man äh, äh, dann auch in Frage gestellt wurde. und äh, Von wem? Ja, von, von Teilweise von Situationen, wo eine Entscheidung getroffen werden musste und ähm, wo ich mich dann auch durchsetzen musste, dass ich äh, jetzt in meiner Position bin. Und äh, es ging teilweise um Einstellungen oder es ging teilweise um. Äh, ja, Entscheidungen auch zum Beispiel, wie man äh, einen Text verfasst, der, der auf die Website geht, äh, das sind eher so Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen ist bei uns eigentlich äh, bis jetzt alles sehr harmonisch verlaufen. Und wenn sowas
2: passiert, dann ja, ist ja völlig klar, dass es das passiert, mhm. sitzt man dann abends trotzdem nett ja. beim Abendessen zusammen oder gibt es dann da, wie es in Familien ja manchmal auch ist, sagt man, okay, jetzt reden wir lieber einen Tag nicht, bis es verraucht
0: ist. Gut, das gibt es natürlich, ja, dass man mal die Gemüte abkühlen lässt, aber eigentlich nicht. Also bei uns nicht, wir können es ganz gut trennen und wir haben zum Beispiel als Teil der Nachfolgesituation im ersten Jahr hatten wir einen Coach, der uns begleitet hat. Das heißt, wir wussten immer, wenn ein Konflikt da war, dann konnte man den zu Rate ziehen. Der hat einen dann auch gut durchmoderiert und wir haben... Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wir haben einen Nachfolgeprozess gestartet, wo wir drei Jahre, bevor wir überhaupt ins Unternehmen rein sind, uns regelmäßig getroffen haben und Themen diskutiert haben. Sie drei, also ihr ganze Bruder Viktor und die Cousine Katharina oder ja. mit der Mutter und dem Vater auch? Die ganze Familie hat sich getroffen, also alle Gesellschafter der, der Kliniken. Und wir haben mit einem Coach, also einer Coachin die, die
1: Familiencoachin war das oder?
0: Das war die Kirsten Baus.
1: Ich dachte es mir.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Und die hat äh, uns im Prinzip dann, ähm, also das Institut, war, die Person war eine andere, aber wir haben mit ihr dann im Prinzip eigentlich alle Konflikte, die mal aufkommen könnten, mal durchexerziert. Das Ziel war es eben eine Familiencharta zu schreiben. Die haben wir auch geschrieben und äh, das heißt, wir haben eigentlich viele Konflikte im Vorfeld schon geübt. Ich sage immer, wir haben Vokabeln gelernt, die uns dann im Praxisfall tatsächlich dann hilfreich sind. Sagen Sie mal die wichtigste Vokabel rückblickend oder eine wichtige? Also das, was immer hilft, ist so sich so diese, diese Bewusstheit zu schaffen, wenn Konflikte kommen. Also warum bin ich jetzt gerade irgendwie aktiviert oder warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und dann letztendlich, wie kann ich dann diesen Konflikt äh, führen mit meinem Bruder, meinem Vater, meiner, meiner Cousine, ohne dass wir uns jetzt da irgendwie in die Haare kriegen. Und das ist, äh, da haben wir so einen ganz klaren Prozess. Wir haben auch dann zwei Coaches, die wir immer mal wieder anrufen, äh, wenn wir einen Konflikt haben, wir uns dann zu dritt äh, darüber unterhalten und dann geht es eigentlich relativ schnell.
1: Und was war der letzte Konflikt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also wir hatten im... Im ersten und vielleicht im zweiten Jahr haben wir häufig mit, äh, mit ihm gesprochen. Äh, da ging es dann einfach ganz klar darum, wie, wie stelle ich mein Team auf, also welche Personen nehme ich mir in meinen engeren Führungszirkel, ähm, was passiert dann mit anderen Mitarbeitern, wie gehen wir letztendlich auch. Äh, das waren eher Entscheidungen auf operativer Basis, also zum Beispiel bei uns in der Medizin, welchen Fokus legen wir in gewissen diagnostischen äh, Verfahren? Äh, da ging es dann darum, neue Verfahren einzuführen, die vielleicht ein bisschen moderner waren.
1: Und was war denn der Konflikt?
0: Konflikt war tatsächlich, wen man in dieser Entscheidungsfindung Rate zieht. Also ab wann treffe ich Entscheidungen alleine, ab wann treffe ich die mit äh, meinen Eltern? Ja? Und äh, das war vielleicht am Anfang ein bisschen kontrovers.
1: Und es gibt immer noch Entscheidungen, die Sie... So wie Sie das jetzt mit den, die, mit den Coaches gemeinsam äh, besprochen haben, die Sie gemeinsam dann treffen mit den Eltern.
0: Genau, sehr viele. Also meine Mutter ist ja noch ähm, sehr aktiv in der Forschung. Also sie ist ja äh, bis dieses Jahr noch Forschungsleiterin. Dieses Jahr gibt sie ja die äh, operative Führung ab. Mein Vater ist natürlich im Beirat äh, sehr aktiv. Wir haben eine sehr klare Beiratssatzung, die wirklich... Äh, sehr detailliert auch regelt, was wir machen dürfen und was wir mit dem Beirat besprechen müssen. Und das hat sich aber dann auch über die letzten Jahre dann, sage ich mal, in so einer Art, äh, wir konsultieren sozusagen den Beirat jetzt nicht mehr für jeden einzelnen Punkt, den wir damals aufgeschrieben haben, sondern wir haben so ein bisschen so eine Art, miteinander zu arbeiten, äh, gewonnen. Und jetzt ist es ein sehr konstruktives Zusammenarbeiten. Äh, wir treffen uns einmal im Quartal mit dem Beirat. Das
2: klingt aber nach so ein bisschen... Ausdehnung Im Laufe der letzten Jahre, oder? Weil war die ba der Beirat, also im ersten Teil, als Sie jetzt den Beirat beschrieben haben, wirkte ja. das so ein bisschen wie so eine Mauer. Und haben sie die ein bisschen verschoben oder mussten sie die ein bisschen verschieben, um ein bisschen selbst freier zu werden?
0: Also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir nicht so genau wussten, wie, wie wird das jetzt in dem Arbeiten. Aber wir haben jetzt tatsächlich, freuen wir uns auch sehr auf die Zusammenarbeit. Wir durften natürlich auch ein Beiratsmitglied stellen, was natürlich dann. Hier ist jetzt noch mal wer? Also die Geschäftsführung der ja. Kliniken. Und die somit, junge
2: Generation. Genau,
0: ja. Und somit haben wir jetzt auch jemanden, der der uns da ähm, ja der uns ein bisschen vertritt oder ein bisschen die Ideen reinbringt, äh, die wir wollen. Äh. Ach, Sie waren vorher gar nicht vertreten im Beirat? Wir sind keine Beiräte.
2: Also wir sind ja Teil der... Also okay, das heißt, da wurde über Ihre Entscheidung entschieden, ohne dass Sie... Genau. Ja, ja. okay. Ich habe im Handelsblatt gefunden, ich will eine zwölfte Frageskala noch hinzufügen, ich habe im Handelsblatt gefunden, dass Ihr Vater im Moment der Übergabe gesagt hat, er hat einen frischen Blick und wird sicherlich neue Impulse setzen. Wie schwer
0: ist Ihrem Vater dieser Satz gefallen, zwischen 0 und 10? <lacht> ähm, also ich glaube, er, er kennt mich sehr gut, deswegen weil, wusste er auch, was auf ihn, was auf ihn zukommt. Ähm, und ähm, da er selber mal in der Situation war, dass er dieses Unternehmen übernommen hat, weiß er zum einen, was notwendig ist, damit das Unternehmen erfolgreich bleibt. Und zum anderen war das vielleicht auch ein Stück weit äh, ein Wunsch von ihm, dass ein bisschen frische Impulse gesetzt werden, dass mal ein bisschen äh, neue, neue Sachen ausprobiert werden. Von daher, ich glaube nicht, dass es ihm sehr schwer gefallen ist. Ich glaube, vielleicht ist ihm die ein oder andere Idee, die ich dann umgesetzt habe, vielleicht ein bisschen schwer gefallen. Ja.
1: Zurück zu den, zu Ihrem Verhältnis zu Ihren Mitarbeitenden. Ich habe gelesen, einige dieser Mitarbeitenden kennen Sie seitdem sie oder schon seit ihrer Kindheit. Und nun werden Sie zum Chef dieser, dieser Menschen, die irgendwie den sehr kleinen Leonard vor Augen noch haben. Wie haben Sie sich das erarbeitet? Wie haben sie, also? Man kann sich ja nicht einfach so einen anderen Hut aufziehen und dann ist man plötzlich der Chef von denen.
0: Also klar, ich kenne viele Mitarbeitenden, wir haben manche, die sind seit äh, über 40 Jahren im Unternehmen. Äh, das heißt, es ist äh, man, man wächst miteinander auf, man hat gemeinsame Erlebnisse, feste, prägende Sachen, neue, äh, Neubauten, die eingeweiht werden, neue Mitarbeiter. Die, also dieser familiäre Umgang ist für viele auch die Basis, warum sie im Unternehmen arbeiten wollen. Das heißt, ähm, Teil dieser Kontinuität ist natürlich auch dieses familiäre, was man mitbringt. Das heißt, das ist eine Sache, die man jetzt nicht erlernen muss, sondern das kommt ganz normal. Was dann natürlich immer ein Punkt ist, wo man auch eine Beziehung dann neu definieren muss zwischen dem kleinen Leo und dann der Person, die vielleicht dann auch über Urlaub, Gehalt, Position, Teamgrößen etc. entscheidet. Das ist eine Sache, die die ich nirgendwo gelernt habe, gebe ich ganz offen zu, dass man kann sich ein Stück weit darauf vorbereiten, indem man vielleicht mal Verantwortung übernimmt, das mal erlernt. Aber im Endeffekt wird man da genauso ins kalte Wasser geworfen wie, wie, wie alle anderen Führungskräfte auch. Also es ist keine besondere, das Besondere an der Art der Führung im Familienunternehmen ist tatsächlich, dass man dieses Spannungsfeld zwischen familiär und dann doch aber bestimmte Führungen, die ja jeder irgendwie braucht, dann, dann auch trifft.
1: Ich habe noch nie in einem Familienunternehmen gearbeitet und kann, also bei so vielen Mitarbeitern kann ich mir nicht vorstellen, dass es, dass es sich für alle anfühlt, als wäre das Teil der Familie. Was, was würden Sie denn sagen, wie sich das, diese Atmosphäre auszeichnet und will das überhaupt jeder? Das klingt so ein bisschen distanzlos.
0: Also manchmal werden natürlich auch Familienunternehmen klingen manchmal so, als wären sie irgendwie aus der Wirtschaft. So. Also im Endeffekt sind wir natürlich auch ein Unternehmen, klar. Unterschiede, also bei uns, wenn eine Familie Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel ein Arbeitsplatz gestaltet wird, worauf man Wert legt, also wie die Kantine, wie viel Geld geben wir aus für das Essen unserer Mitarbeiter, wie sind die Mitarbeiter fest aufgebaut, wie lange tragen wir einen Mitarbeiter durch, wenn er mal eine schwierige Zeit hat bis hin zu, was für einen Gewinn äh, wollen, wollen wir haben und welche Entscheidungen führen dazu, dass wir, dass wir zum Beispiel 300 Mitarbeiter haben. Also wir sagen immer aus, wir glauben, wenn wir einen Investor oder eine Investorengruppe an Bord hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Mitarbeiter, sondern dann hätten wir auch eine ganz andere Art, dieses Unternehmen zu führen. Aber wir haben uns dafür entschieden als Familie und deswegen ist es ein bisschen äh, speziell bei uns. Ich will gerne noch
2: mal auf die Nachfolgefrage im Kontext der Mitarbeitenden. Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, sind, sind ja auch Leon und ich, wir sind Chefs, aber wir haben auch welche. Und ich war jedenfalls schon sowohl in der Rolle, nachzufolgen, als auch, dass mir jemand nachfolgte. Und die größte Schwierigkeit oder eine der größeren Schwierigkeiten, die sich dabei stellte, ist, dass eben die Teams immer eine gute Beziehung hatten. Mal zu meinem Vorgänger, mal zu mir. Ja. Und natürlich stellt sich die Situation ein, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, Leonie, oder beobachtet hast, dass Leute dann mit dem Vorgänger, also mal mit meinem Vorgänger, mal mit mir selber, versucht haben, Kontakt zu halten, um eben noch, also man könnte sagen, Tunneln ist sozusagen der Slang dafür. Ja, das ist einfach gesagt, können wir mal reden, ah, schwierige Sache mit deinem Nachfolger. Ja. So, wenn der Vater der Vorgänger ist und die Leute 40 Jahre dabei sind und der Vater 34
0: Jahre lang der Chef war, wie häufig passiert sowas? Also, ich kriege es nicht so oft mit, deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen, aber natürlich. Also, ganz, ich meine, das kann man auch nicht abstellen. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man sagt, so und ab jetzt bist du äh, komplett raus. Also, natürlich ist, also ich gebe ich mache Ihnen ein Beispiel. Mein Vater wollte, nachdem er aus der operativen raus ist, ein Büro auf, der, auf dem Klinikgelände behalten. Er hatte immer zwei und eins davon habe ich bekommen und das andere wollte er behalten, um einfach ab und zu mal äh, da zu sein und so. Und das haben dann aber eben dieser Coach äh, in der Familie haben gesagt, das wäre das falsche Signal, weil eben dann natürlich nur getunnelt wird, äh, links und rechts. Aber im Prinzip so ein, so ein Austausch, also mein Vater ist auch sehr diplomatisch mit mir und gibt mir natürlich dann auch ab und zu mal einen Hinweis und sagt, hm, guck doch... Halt. Eine Super Situation, oder? Ich habe damit kein Problem. Also ich find's Dass eher, er dann doch mehr weiß als Sie. und oh. Mh. Naja, also es wäre ja schlimm, wenn er es nicht...
2: Äh wenn er es nicht sagen würde, wäre natürlich noch ja, schlimmer. Genau, ja. Ja. Naja, Aber also, so richtig angenehm
0: kann ich, stell ich mir das nicht vor, wenn man das Gefühl hat, naja... Ja, das sehe ich nicht so. Okay. Also das, äh, vielleicht bin ich da auch anders. Vielleicht ist deswegen unsere Familie auch so <lacht> harmonisch. Wenn er natürlich jetzt anfangen würde, irgendwie mich zu sabotieren oder ich weiß nicht was, dann, dann wäre es natürlich eine andere Geschichte. Aber so ist es eigentlich, glaube ich, schön. Es gibt einfach gewisse Mitarbeiter, die haben einfach zu ihm eine Beziehung, die haben ihre Familien gegründet, als er ihr Chef war. Der, das kann ich nicht, also das möchte ich mir auch nicht anmaßen, ja. da jetzt überall reinzugehen. Natürlich baue ich mir natürlich meine eigenen Beziehungen auf, muss ich auch. Ich muss ja auch junge Leute fürs Unternehmen begeistern und dann wird es ein Übergang. Und ja.
1: Und mussten Sie jemals den Satz sagen, ähm, liebe Mitarbeiterin, ich bin jetzt halt dein Chef?
0: Nein, also bis jetzt ist es noch nicht äh, passiert. Also musste ich nicht. Äh, wir haben natürlich auch nicht die Situation gehabt, vielleicht wäre das was anderes gewesen, wenn wir jetzt irgendwie eine Krise, also anders als Corona, die ja von außen verursacht wurde, aber ansonsten ist sowas noch nie passiert.
1: Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs erzählt, dass Sie ähm, viele Dinge ausprobieren und manche müssen Sie auch einfach feststellen, funktioniert nicht und dann seien die Mitarbeiter äh, gnädig oder würden das, das dann auch mal mitmachen. Was sind das für, für so, äh, also wenn wir jetzt auf über Führungsfragen sprechen, für Dinge, die Sie ausprobiert haben und die dann auch einfach mal nicht funktioniert haben?
0: Also in der Personalführung gibt es, also wie gesagt, ich habe manchmal am Anfang äh, versucht, zu schnell meinen eigenen Stil reinzubringen. Also die Leute geduzt. Äh, wir haben auch in der Kleiderordnung was verändert. und Was denn? Was denn? Also wir haben äh, Krawatte noch und ich habe dann gesagt, Krawatte ist jetzt vorbei. Ich <lacht> habe jetzt äh, auch bei manchen Bereichen gesagt, äh, der Marketing, das Marketing kann zum Beispiel auch Turnschuhe tragen oder. Und das war vielleicht am Anfang ein bisschen zu schnell. Die manche, wollten
1: gar keine Turnschuhe tragen.
0: Die wollten schon, aber die, dann wurde das so ein bisschen einfach, das war einfach dann zu schnell zu sagen, ab jetzt duzen wir uns alle und manche sind halt einfach noch in der Siegkultur groß geworden und dann ist der neue Chef äh, jünger und duzt ein und man muss es irgendwie akzeptieren. Und Das ist ja auch schön.
1: schrecklich geduzt zu werden, wenn man das gar nicht
0: will. Ja, und deswegen... Es ist immer am Anfang, wenn man ein Familienunternehmen übernimmt, ist man immer eigentlich mandatiert, äh, wie mein Vater eben gesagt hat, mit einem frischen Blick reinzugehen und so Dinge ein bisschen anzutreiben. Aber gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man eben die Kultur mitnimmt, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Und äh, deswegen gab es an der einen oder anderen Stelle mal ein Vor und Zurück. Aber es ist auch okay, weil manchmal hat man sich dann auch in der Mitte quasi äh, gefestigt, das Wichtigste war eigentlich, dass man so ein bisschen auch so ein, so, ein, so ein Klima schafft, auch unter den Mitarbeitern, dass man Dinge auch versuchen kann. Ja, dass man, äh, dass man nicht gleich äh, den Kopf kleiner gemacht wird, wenn was nicht funktioniert, sondern dass eben auch mal neue Führungsstile ausprobiert werden können, neue Formate, dass man zum Beispiel auch, äh, manche Abteilungen ins Homeoffice schickt, dass man über Microsoft Teams dann auch Meetings macht, dass man sich über WhatsApp organisiert, dass man vielleicht ein bisschen freier arbeiten kann, also all diese Dinge, die waren am Anfang gleich da und mussten sich vielleicht ein bisschen über die Zeit dann auch erst eingewöhnen.
2: Sind Ihnen auf diesem Weg, den Sie gerade finde ich sehr anschaulich beschrieben haben, auch mitarbeitende Abhanden gekommen,
0: um es mal neutral zu formulieren? Ja. Es gibt doch den einen oder anderen, der sich, der gesagt hat, das entspricht jetzt nicht mehr, es ist ja ganz normal, wenn man was übernimmt, was Funktionierendes übernimmt und dann gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, okay, das ist jetzt nicht der Weg, den ich gerne gegangen wäre und ich trete jetzt aus. Das ist aber verhältnismäßig wenig passiert, Gott sei Dank. Eine Sache, die zum Beispiel lustig war oder wir gerade über Personalthemen, die... Die engen Mitarbeiter meiner Eltern haben teilweise mich auch so als, also ich hatte Schwierigkeiten, sehr, sehr enge Mitarbeiter ähm, meiner Eltern, dann, dass, als ich aus der Rolle des Sohns in die Rolle des Chefs rein bin, das war für manche nicht einfach, weil sie mich jahrelang eben kannten. Als, ähm, und ähm, Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert.
1: Und haben Sie das auch mal offen dann mit denen besprochen?
0: Ja, aber das ist eine Sache, die, die, die kann man auch nicht so gut besprechen. dann. Ja.
1: Und sind es eher die Jüngeren oder die Älteren, die sich schwer tun mit Veränderung?
0: Äh, die Älteren, ganz klar. Ja. Aber es kommt auch drauf an. Es gibt manche, die sind richtig aufgeblüht. Die haben dann äh, die Chance ergriffen. Die haben sich dann auch noch mal, ähm, die haben sich auch noch mal neu erfunden letztendlich. Und es ist dann auch ganz schön, das zu beobachten. Wir kommen wie immer, wenn...
2: Sie diesen Podcast ab und zu schon gehört haben, jetzt nochmal oft einen Pers Wechsel der Perspektive, nämlich auf die Mitarbeitenden. Also wir haben ganz viel ja schon über die Mitarbeitenden geredet, aber wir wollen ja für die Mitarbeitenden jetzt auch ein bisschen Service bringen. All das, was wir jetzt gehört haben, deutet ja doch darauf hin, dass es im Grundsatz gut lief, aber dass immer mal wieder doch Kon äh, Konflikte entstehen können, mal bei Jüngeren, mal bei Älteren. Würden Sie sagen, jetzt verallgemeinert, es ist richtig, das schnell anzusprechen gegenüber einem Sohn, der zum Chef geworden ist? Oder sollte man es erstmal mit einer gewissen äh, Toleranz
0: äh, begleiten? Also eine klare Aussprache hilft immer allen, äh, Dinge zu verbalisieren, sie anzusprechen. Ähm, je länger sie im Prinzip schwelen, desto mehr machen sie auch ein Team kaputt. Machen, je mehr machen sie auch eine Beziehung kaputt. Und gerade am Anfang, wenn sowas wenn, wenn so Neues entstehen soll, der Übergang letztendlich fließend passieren soll, dann rate ich immer zu klaren Ansagen. Also ich viele Feedbackgespräche am Anfang ruhig ein bisschen mehr, die man dann auch so... Ruhig einfordern Feedbackgespräche ja. auch. Ja, also ich habe am Anfang immer gesagt, wir machen jetzt mehr von allem, also wir treffen uns vielleicht ein bisschen häufiger, als wir eigentlich bräuchten, wir, wir, wir tauschen uns ein bisschen häufiger aus und dann gucken wir einfach ab wann ist das richtige Pensum erreicht und dann reicht es auch teilweise einmal alle zwei Wochen. Aber man muss eben diese Beziehungsebene erstmal etablieren. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, wir glauben sehr stark an Coaches, die von außen dann helfen. Oder wenn es kein Coach sein soll, dann kann es auch ein neutraler Dritter sein. Können sich Mitarbeitende auf Kosten des Unternehmens auch Coaches nehmen? Also, nicht alle, ähm, aber viele Teams äh, machen Supervision. Ähm, viele Teams greifen auch auf Coaches zurück. Äh, wir haben das Angebot, eigentlich Unternehmen, äh, und wir überlassen es den Führungskräften dann zu sagen, wer, wer in den Genuss kommen darf.
1: Wir können jetzt ja mal ein bisschen rauszoomen und nicht mehr nur bei einem Familienunternehmen, bei diesem Familienunternehmen bleiben. Das ist ja in jedem Unternehmen so. Da kommt ein neuer Chef und der macht was Neues. Und was Neues finden Mitarbeiter immer erstmal. Doof. Was würdest du sagen, Moritz, wie lange soll ich mir das denn jetzt erstmal anschauen?
2: Als Mitarbeiter oder als ja, Chef?
1: Als Mitarbeiterin.
2: Ähm, ich glaube, und das wäre auch meine nächste Frage gewesen, aber es ist herrlich, dass du sie jetzt quasi stellst. Ähm, ich glaube, man muss, wenn man als Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt, wo der Chef gerade neu ist, muss man in Rechnung stellen, dass auch der Chef unsicher ist in den ersten Wochen, Monaten. Das heißt also, ich glaube, die... Karenzzeit orientiert sich auch ein bisschen an dem Gefühl dafür, wie der Chef selbst seine neue Rolle definiert. Also man sollte jetzt nicht ein halbes Jahr leiden und erst dann sagen, hallo, ich hätte gerne ein Feedbackgespräch, aber ich glaube, Mitarbeitende sind gut beraten. Ich habe es auch ein zweimal erlebt in beiden Rollen. Wenn ich unsicher war in, als, als neuer Chef, war ich schon dankbar, dass man merkt ja, dass, die, dass bei manchen Mitarbeitern die Stimmung nicht so gut ist, dass die nicht sofort am dritten Tag kamen und gesagt haben, ich wollte mal sagen, das war früher alles viel besser, sondern ich finde eine gewisse Schonfrist auch für den Chef ist ein guter Ratschlag für die Mitarbeitenden.
1: Die berühmten 100 Tage muss ich abwarten.
2: Von dieser Zahl habe ich noch nie irgendwas gehalten. Ich, immer wenn ich lese, 100 Tage, äh, blätter ich immer in meinem Kalender und zähle nach, wie viel das irgendwie ist. Das finde ich ja willkürliche willkürliche Zahl. Aber wie geht es dir denn? Wir können das jetzt auch hier nochmal sagen. Leonie ist ein paar Jährchen oder viele Jährchen jünger. Und wie ist es dir denn gegangen äh, in, in deiner Rolle? Du bist sehr jung, ähm, hast du äh, wichtige Chefpositionen schon inne. Wie ist es dir gegangen, wenn du neu in der beispielsweise in der Rolle als stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online Hast du da auch das Gefühl gehabt, dass Leute da waren, die dir nicht diese Zeit gelassen haben, dich da zurechtzufinden? Aber vielleicht teilst du ja auch überhaupt meine, äh, meinen Ratschlag gar nicht.
1: Nee, ich muss an eine andere Situation denken. Als ich das mein allererstes Team geführt habe, da war ich 29 oder so. Was ja gar nicht so schrecklich früh eigentlich ist. Aber da habe ich auch ganz viele Dinge ausprobiert und äh, Feedback-Kultur eingeführt und äh, Sachen, die das Team stärken. Es war auch ein ganz ein neu zusammengesetztes Team und so. Und da haben die schon viel Quatsch mit mir mitmachen müssen. Äh, also ich weiß noch, dass wir uns mal im Park getroffen haben und irgendwie sowas mit dem Ball gemacht haben. Man musste irgendwie sich, es ging um Vertrauen aufbauen und diesen Pappball in der Luft halten und solche Sachen das haben die sehr nett mitgemacht. Ähm, auch jetzt nochmal, äh, falls jemand von denen das hört. Dankeschön, dass ihr mir diese Zeit gegeben habt. Ich würde das heute nicht mehr machen, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt ich, fand ich das, ähm, lohnt es sich, das auszuprobieren.
0: Corona war ist auch was Schönes, um ein Team zu formen, wenn man. Ja,
1: <lacht> ja ich weiß noch, Riese. erstes Jahr Corona habe ich so ein. Ähm, habe ich einen, einen Sänger eingeladen in den Zoom-Call, in, in die digitale
2: Weihnachtsfeier. Es war komplett schräg.
0: Das ist doch auch schön. Ja. Ja, also
2: diese, diese Übergangszeit, glaube ich, ist und man muss, glaube ich, als Chefs, die wir alle sind, muss man, glaube ich, auch sagen, dass man auch als Chef unsicher ist. Ich meine, Sie haben es ja eben auch ähm, mehr oder weniger transparent gemacht, dass die Anfangsphase einfach äh, nicht nur für die Mitarbeitenden Umstellung ist, sondern für einen Sohn, der plötzlich mehr Chef als Sohn wird, oder? Also es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt sowieso kommt hier auch oft vor in diesem Podcast, dass man sagen muss, die Chefs sind zwar Chefs, aber auch Menschen. ja
0: Das Wohlwollen der anderen ist, also ohne das Wohlwollen der Mitarbeiter wird das auch nicht funktionieren. Also weder in Familienunternehmen noch in anderen Unternehmen, das ist die beste Voraussetzung. Sie
1: haben ganz am Anfang gesagt, dass Sie fehl am Platz wären, wenn Sie genervt werden würden bei dem Satz, das war schon immer so. Ich hätte aber trotzdem die Empfehlung, wenn wir jetzt hier schon über, über die Mitarbeiterperspektive sprechen, diesen Satz eher nicht dem Chef an den Kopf zu werfen. War
0: mein Reflex auch. Also das war schon immer so. Es gibt die heilige Dreifaltigkeit, deutsche Dreifaltigkeit. Das war schon immer so, das machen wir jetzt so und wir machen es nicht anders. Also die letztendlich Kontinuität in einem Familienunternehmen ist ja immer wünschenswert. Also unsere Patienten kommen, möchten immer die gleiche Rezeptionistin sehen, die sie begrüßt. Die müssen eigentlich schon, möchten schon bei der Reservierung eigentlich... Äh, die Reservierungsdame haben, die sie kennen, an der Rezeption die Personen sehen, den Arzt, den Therapeuten, das Zimmer muss auch so sein, das Wetter muss... Also diese, das Thema Kontinuität ist bei uns eigentlich eher was Positives. Das heißt, wenn jemand eben daran arbeitet, diese Kontinuität auf, aufrechtzuerhalten, ist es per se schon mal was Gutes. Wenn ich aber eine Idee habe, wie man es anders machen könnte oder ich habe einen Impuls, den ich reinbringen möchte dann ist es eigentlich mein Job, dieses, das machen wir jetzt schon immer so, um zu polen und aufzuzeigen, dass es auf eine andere Art und Weise auch gut ist und dass man das erfolgreich
2: machen kann. Aber die Mitarbeitendenperspektive jetzt nochmal, das ist interessant. Also Sie haben ja gesagt, dass viele Entscheidungen, die Sie treffen mussten oder viele Veränderungen, die Sie angeregt haben, mehr oder weniger schwierig waren mit Ihrem Vater, mit Ihren Eltern. Manchmal hörte man sie durch, auch mit ihrem Bruder und ihrer Cousine. Aber was ist denn, wenn leitende oder langjährige Mitarbeitende Ihnen sagen, wissen Sie oder weißt du, wenn Sie sich dann überwunden haben, wir haben das jetzt hier 30 Jahre so gemacht, das wird nicht funktionieren. Gab es diese Situation und wie wichtig und wie sehr empfehlen Sie solchen langjährigen, ja doch, wie Sie es ja auch beschreiben, irre wertvollen Mitarbeitenden, für das Unternehmen wertvollen Mitarbeitenden, ähm, da wirklich reinzugrätschen?
0: Also die Mitarbeitenden, bei denen wir diese Situation hatten, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel auch immer auf unsere Schwesterklinik in Marbella verweisen. Oftmals ähm, tauschen wir uns aus. Und wenn eine Entwicklung in einer Klinik gut funktioniert hat, dann schicken wir alle Mitarbeiter aus der anderen Klinik rüber, dass sie mal sehen, wie das sozusagen im selben Kontext gut funktionieren kann. Was wir jetzt auch mittlerweile machen ist, ähm, mittlerweile kennen uns natürlich auch unsere Mitarbeiter. Die haben wir auch verstanden. Okay. Ich meine jetzt, wenn die... Zu Ihnen. Ich wollte, muss noch mal zurückkommen zu der Frage,
2: wenn jetzt Mitarbeitende aus deren Perspektive, wir uns jetzt zum Schluss unterhalten, wirklich das Gefühl haben, aus Liebe zum Unternehmen, da macht der neue Chef wirklich was falsch. Welche Chance, sollen die das artikulieren? Natürlich. Und welche Chance haben die, dass sie dann nicht nur auf ihren Vater und ihren Bruder und ihre Cousine hören, sondern auch auf diese Mitarbeitenden?
0: Sehr groß. Also wenn es, Ich meine, manchmal vereinbaren wir auch einfach, dass wir es jetzt ausprobieren, ja, dass wir es ich habe dich gehört, ich, ich weiß, dass du so denkst, ich weiß, dass du seit 30 Jahren diese, diesen Prozess so machst, aber wir, wir probieren es jetzt einfach mal mhm. zusammen. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg zusammen, ich übernehme auch die Verantwortung, das heißt, du musst nicht äh, Sorge tragen, dass wenn jetzt plötzlich deine, wenn du nicht mehr gebucht wirst oder wenn deine Leistung nicht mehr nachgefragt wird, dass du äh, Ärger bekommst, sondern dann übernehme ich auch die Verantwortung dafür. Und das wissen die Mitarbeiter mittlerweile auch. Und so sind eben manche Sachen gescheitert, manche Sachen laufen sehr gut. Man muss sich am Anfang auch ein bisschen beweisen, das ist einfach ganz normal so, das werden Sie vielleicht auch erfahren haben, wenn man immer nachgibt und sagt, ach, okay, es wurde schon immer so gemacht, dann, äh, dann, dann lassen wir es jetzt so. Sondern man muss manchmal auch äh, Erfolg haben, also die ersten 100 Tage, da geht es ja auch viel um Quick Wins etc., ich denke, das schafft dann auch Vertrauen in mhm. den neuen Chef, dass der was auf die Reihe kriegt, dass der nicht nur falsche Entscheidungen trifft und das ist ein Risiko.
1: Sie sind ja nun auch jung, kann man sagen und damit jünger als viele von den Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Wie ist es? da kommt so ein junger Chef rein und ich bin älter und habe wirklich Probleme, den zu akzeptieren und, und ernst zu nehmen und finde eigentlich den ganzen Management-Quatsch, den er da macht, irgendwie blöd. Wie, wie gehe ich dann so, damit ist, wie um? Wie mit den Pappeln Genau. Meine Leute waren nicht ganz so alt. Ja, stimmt, die waren. Ja. <lacht> waren gnädiger. Aber äh, ja, ich selbst war nie in der Situation, ich hatte einmal einen Chef, der war so alt wie ich. Das war schon ein Problem. Aber die Vorstellung, dass da jetzt jemand kommt, der zehn Jahre jünger ist oder 20 Jahre.
2: Herrlich, was, was ich euch
0: beiden voraus aus. habe. Also die, die, was ich gemerkt habe in meiner kurzen Erfahrung, die ich bis jetzt habe, ist, dass ich setze natürlich auf die Erfahrungsträger im Unternehmen und lasse die auch machen. Also ich maß mir jetzt nicht an, jemanden, der, der seit 30 Jahren einen guten Job macht, zu sagen, er soll, ähm, sondern ich konzentriere mich am Anfang natürlich auf die Felder, wo ich einen Impact haben kann. Das war meine Strategie, zu sagen, okay, ich weiß, es läuft sehr vieles sehr gut, seit sehr langer Zeit und das muss man ja nicht alles ändern. Also man muss ja nicht Aber
1: ich will gar nicht wissen, wie man als Chef damit umgeht, sondern viel spannender, Moritz hat gerade gesagt, das ist etwas, was du uns voraus hast. Damit Das habe ich jetzt so verstanden, dass du schon mal einen jüngeren Chef hattest. Ja. ja. Und wie akzeptiert man den?
2: Naja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also Entweder man spürt, das hatte ich eben gerade auch in Ihrer Antwort rausgehört, man spürt, dass der nervöser ist als man selber. Also dass der, für den das die viel größere Herausforderung ist, dass man als älterer, erfolgreicher Mitarbeitender sehr viel stabiler ist als ein neuer, hibbeliger, junger Chef. Es ist nicht von vornherein gesagt, dass die Rollenverteilung, also die Gewichtung so laufen. Aber es gibt natürlich schon auch Punkte, wo man genau abwägen muss, hält man jetzt die Klappe. Ehrlich gesagt lässt man ihn oder sie einfach jetzt einfach mal ins offene Messer laufen, weil man genau weiß, man kennt das Unternehmen länger. Man sagt, okay, mach mal. Und dann passiert es tatsächlich, wie Wilhelm mir gerade gesagt hat. Manchmal denken ich dann, oh wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Aber es passiert auch oder ist passiert, dass man so denkt, okay, hättest du mal einmal mehr gefragt, wäre schon okay gewesen.
1: Aber halt bewusst gemein ins Messer laufen lassen, meinst du?
2: Nein, ihn als Chef akzeptieren, würde ich sagen. Nein, also ist jetzt Spaß beiseite. Also in, diesem, in unserem Unternehmen ist ja die Kultur, dass man sowas irgendwie ungestraft immer sagen kann. Ja. Und, aber manchmal gibt es halt dann Chefs, die sagen, ja schön, ich höre dich, aber ich mache es trotzdem anders. Und dann passiert es halt, dass es auch mal schief geht. Aber nicht bewusst, ich würde, nein, das würde ich sagen, niemals bewusst einfach ins Messer laufen lassen. Aber ihm sagen, Achtung, ich glaube, es geht schief und wenn es, wenn es dann trotzdem passiert, ist es okay. Ja, das war eine weitere Folge unseres Podcasts, was Chefinnen und Chefs wirklich denken. Wir haben ganz viel erfahren, was der Chef der Buchinger Klinik Wilhelmi wirklich denkt, über seinen Vater, über sein Unternehmen, über die Nachfolge. Herzlichen Dank, Leonhard Wilhelmi. Herzlichen ja, Dank, dass ich hier sein durfte. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eine Nachricht schicken wollen, uns kritisieren wollen, uns loben wollen oder uns Gästinnen oder Gäste empfehlen wollen, können Sie das tun unter der E-Mail-Adresse chefinnen@zeit.de.
1: Moritz und ich verabschieden uns jetzt in eine ganz kurze Weihnachtspause und melden uns wieder Mitte Januar, am 16. Januar. Da wird unser Gast sein, Professor Hajo Krömer, der Vorstandsvorsitzende der Charité in Berlin. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann! Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.